0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao primeiro dia de comentário, né? dia 1, um, senhores. É, onde nós iremos fazer uma sequência de, de cada dia fazer uma explanação de um conteúdo top de linha, né? Hoje, nós iremos falar da Constituição, do artigo 1 ao artigo 4. É, iremos também comentar sobre a LINDEB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, Código Penal, artigo 1 a 12, e o Código de Processo Penal, artigo 1 a 3f, tá pessoal? Então, vamos seguir essa sequência e assim nós vamos revisar todo o conteúdo no qual o professor já. Já expôs durante esse processo de ensino-aprendizagem, tá? É, no próximo áudio nós iremos começar de início, falando um pouquinho também da Constituição Federal e de lá a gente adentra dentro artigos. Porém, eu queria de já falar um pouco sobre as concepções de Constituição, tá? De acordo com alguns autores. Então, concepções de Constituição, é, aguardo vocês no próximo áudio, estamos junto, viu, amém amém prof show papai, vamos que vamos, viva ao prof André Paulo Olá aqui é o professor André Paulo hoje nós iremos aos comentários né, da Constituição Federal para que nós possamos né, adentrar nos artigos mas antes eu quero fazer os comentários sobre a classificação, né, ou melhor, as concepções de Constituição e falar o que, que pensam alguns autores sobre essas concepções de Constituição. Então, é, nós temos a classificação da, é, da Constituição no que diz respeito à questão sociológica, né? ou seja, nós temos a, a concepção de Constituição sociológica, nós temos como precursor Ferdinand de La Salle, tá? Então lembra que isso aqui cai bastante nas provas. Mas o que, que ele pensa sobre essa constituição sociológica? Ele diz que a constituição, a concepção de constituição sociológica, diz respeito à soma dos fatores reais de poder. Né? Ele fala que é mera folha de papel e para é, La Salle coexiste em um Estado duas constituições, uma real, efetiva, correspondente à soma dos fatores reais de poder que rege este país, e outra escrita que consistiria apenas numa folha de papel. Ok, irmãos? Irmãos, atenção, porque agora nós iremos falar sobre a concepção de constituição política, que é que temos como precursor Karl Schmitt. Karl Schmitt, isso mesmo, Karl Schmitt, vamos ter como característica dessa constituição como as decisões políticas, né? a decisão política fundamental, diferenciava a constituição de lei constitucional, constituição decisão política né? fundamental lei constitucional pode ou não representar a Constituição, não dizendo não dizendo respeito à decisão política fundamental. Então, a Constituição seria fruto da vontade do povo, titulado poder constituído. Por isso mesmo é que essa teoria é considerada decisionista ou voluntarista. Senhores, nós temos a concepção de Constituição é, jurídica baseada em quem? Ou seja, nós temos a concepção de Constituição Jurídica, que é, que temos como precursor Hans Kels. Irmãozinhos, atenção, porque nessa concepção jurídica, nós vamos ter as normas hipoteticamente fundamentais, Vamos ter também o sentido lógico-jurídico, né, que é fundamento transcendental de sua validade, norma hipotética fundamental, e o sentido jurídico positivo, serve de fundamento para as demais normas. A Constituição é o pressuposto de validade de todas as leis. Amém, irmãos? Amém, irmãozinhos! Temos a concepção de Constituição culturalista, que, é, que temos como precursor, Michele Ainis, né, e temos como característica ou como fundamento o fato cultural, tomando por base os direitos fundamentais pertinentes à cultura. A Constituição é produto da cultura. Mireles Teixeira, a partir dessa concepção cultural, cria o conceito de Constituição total, segundo o qual... Constituição é um conjunto de normas jurídicas fundamentais, condicionadas pela cultura total e, ao mesmo tempo, condicionantes desta, demandada da vontade existencial da unidade política e reguladora da existência, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder político expressão retirada né do livro do professor é, de Lei de Cunha Júnior né então senhores atenção porque também temos a concepção de constituição aberta esse 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 tipo de concepção aberta nós temos como precursor o Peter Haberle. a Haber né Peter que ele diz que a Constituição pode ser interpretada por qualquer do povo, não só pelo jurista. Temos também a concepção é, de Constituição pluralista. E temos como desse dessa classificação é, Gustavo Zagrebelsky. E aqui nós temos a constituição, a concepção de constituição, é, como sendo princípios universais, tá pessoal? Nesse tipo de pluralismo. Temos também a concepção de constituição, força normativa da constituição, que nós temos Conrado Rens. Ele diz que a constituição é a, respo a resposta à concepção sociológica de La Salle. A Constituição escrita, por ter um elemento normativo, pode ordenar e coordenar e, ordenar e conformar a realidade política e social. Ou seja, é o resultado da realidade, mas também interage com esta, modificando-a, estando aí situada a força normativa da Constituição. Meus senhores... Adentrando agora nos elementos das, das constituições. Então, nós temos os elementos orgânicos, que diz respeito à estrutura do Estado, né? as normas reguladoras da estrutura do Estado e do poder. Temos os elementos limitativos, que são os direitos fundamentais, que limitam a atuação estatal. Ou seja, os direitos fundamentais limitam a atuação estatal, ou seja, o um caráter negativo. Temos também os elementos socio, socio -ideológico, que diz respeito ao equilíbrio entre as ideias liberais e sociais ao longo da Constituição Federal. Revelam a ideologia, a ideologia que permeia o conceito constitucional, podendo ser identificado nas normas que consagram direitos sociais. Irmãozinho, atenção, porque temos como elementos também, é, temos os elementos, de, de, elementos da Constituição, temos os elementos de estabilização, que asseguram solução de conflitos institucionais e protegem a integridade da Constituição e do Estado. Beleza, senhores? Forma de aplicabilidade. Né? que é a interpretação e aplicação da Constituição, exemplo, exemplo preâmbulo, beleza, senhores? Então, senhores, vimos a classificação, classificação não, as concepções de Constituição, tá? E só lembrando, se eu falei alguma coisa relacionada à classificação, é, só lembrando que existe o que é a classificação e a concepção, tá? Então, é, só para ter cuidado para diferenciar, porque às vezes a gente pode confundir, beleza? Então, agora sim eu adentro na classificação das constituições, porque ela pode ser classificada quanto ao conteúdo, beleza? Que a constituição ela pode ser material, quanto ao conteúdo ela pode ser material ou formal. Né, material e a Constituição formal. Constituição material ela possui apenas conteúdo constitucional. A Constituição formal, além de possuir matéria constitucional, possui outros assuntos, não importa o seu conteúdo, mas a forma por meio da qual foi aprovada. Temos também a classificação da Constituição quanto à forma. Ela pode ser escrita ou não escrita. A Constituição escrita é um documento formal, solene. Observação, todas as Constituições brasileiras foram escritas. Constituições não escritas são as costumeiras, consuetudinária ou histórica, fruto dos costumes da sociedade. Quanto ao modo de elaboração? Então, a, a Constituição está classificada quanto ao modo de elaboração, que ela pode ser constituição dogmática, que é fruto de um trabalho legislativo específico. Reflete os dogmas de um momento específico da história. Observação: todas as constituições brasileiras foram, foram dogmáticas. Constituição histórica, fruto de uma lenda, de uma lenta revolução, evolução histórica. Lembrando, pessoal, que le, é, constituição dogmática ela é fruto de um trabalho legislativo específico reflete os dogmas de um momento específico da história, tá? Observação: todas as constituições brasileiras foram dogmáticas, tá? Então a Constituição também ela pode ser classificada quanto à origem. E quanto à origem a Constituição ela pode ser Constituição promulgada, que é, que são as Constituições democrática ou popular, né? É, no caso, a Constituição promulgada, elas, elas são feitas pelos representantes do povo. Brasil, por exemplo. Brasil, aqui nós vamos ter a Constituição de 1891, Constituição de 1934, e a Constituição de 1946 e a Constituição de 1988. Senhores, atenção, porque a Constituição autorgada, ou carta constitucional, né, é outro outra classificação, né, quanto à origem, ela pode ser constituição outorgada ou carta constitucional, que elas são impostas ao povo pelo 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 governante. Brasil, por exemplo, nós vamos ter a constituição de 1824, né, Dom Pedro I, e a e a, a constituição de 1937 de Getúlio Vargas e a constituição de 1967 que é do regime militar. Então, todas essas constituições foram autorgada ou carta constitucional. Temos também a Constituição Cesarista, né, que é a plebi, plebiscitária, né, pessoal, ou bonopartista, feita pelo governante e submetida à apreciação do povo mediante referendo. Temos também a Constituição. Pactuado, né, que é contratual ou dualista. Esse tipo de Constituição é fruto do, do, do acordo entre duas forças políticas de um país. Exemplo, Constituição Francesa né, de, mil, de 1791, 1791 e a Magna Carta de, de 1211. Nós temos uma classificação da Constituição quanto à extensão, que ela pode ser Constituição sintética, né, que é breve, sumária, né, pode chamar de breve, sumária, sucinta, resumida, concisa. E esse tipo de constituição trata apenas dos temas principais. Exemplo, constituição dos Estados Unidos. A constituição analítica, né, pessoal, quanto à extensão, isso quer dizer que ela pode ser longa, volumosa, inchada, ampla, extensa, prolixa. Desenvolvida e larga é, Esse tipo aqui, pessoal Ela entra em detalhes De certas De certas instituições a Constituição Federal de 1988 viu? Então, a Constituição Ela classifica quanto a ideologia Que ela pode ser Constituição Ortodoxa ou monista Fixa uma única ideologia estatal Exemplo, Constituição Chinesa Constituição da ex-União Soviética e temos a Constituição eclética ou compromissória. Ela permite a combinação de ideologias diversas. Quanto à função? A Constituição ela pode ser classificada quanto à função, senhores. Senhores, isso aqui é importante. Porque quanto à função? A Constituição garantia, né, que é negativa ou abstencionista, essa, esse tipo de constituição limita-se a fixar os direitos e garantias fundamentais, é uma carta declaratória de direitos. Constituição dirigente ou pragmática. Além de, tipo de constituição, além de prever os direitos e garantias fundamentais, fixa metas estatais. Exemplo, artigo 196, artigo 207, 205, artigo 7 da Constituição Federal de 88 e o artigo 4, parágrafo único, da Constituição de 88. Então, a Constituição também está classificada quanto à sistemática, senhores. Isso mesmo, quanto à sistemática. É, ela, ela pode ser constituição, quanto à sistemática, ela pode ser constituição unitária, que seria codificada, reduzida ou órgão, ou orgânica formada por um único documento, viu pessoal? E a constituição variada, legal, inorgânica ou esparsa, formada por mais de um documento. Aqui nós vamos ter o artigo 5o e parágrafo 3º da constituição que diz: os Estados e ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, por 3 quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Atenção, porque a Constituição de 88 nasce como uma Constituição unitária, mas vem passando por um processo de descodificação. Quanto à sistemática, então a Constituição está classificada quanto à sistemática em Constituição principiológica, que possui mais princípios do que regras. Então Paulo Bonavides, ele entende que é, é o caso da Constituição de 1988. Temos a Constituição preceitual, que possui mais regras do que princípios. Temos a classificação também da Constituição quanto à essência, ou seja, critério é ontológico, é que a Constituição está classificada quanto à essência, ou seja, critério ontológico, é que é precursor, aqui é o cal, né? que ela pode ser constituição semântica, que é a constituição cujas normas foram elaboradas para a legitimação de práticas autoritárias de poder, geralmente decorre da usurpação do poder constituído, né, do povo. A Constituição de 1937 é de 1967. Constituição nominal, né, quando é... O quando é, é, que é uma Constituição nominal ou nominalista? É quando não há uma concordância absoluta entre as normas constitucionais e a exigência do processo político. Essas não se adaptam. Estas não se adaptando àquelas. Isto é, se a dinâmica do processo político não se adaptar às normas da Constituição, esta será nominal. É Constituição sem valor jurídico, cujas normas, na maior parte, são ineficazes. Atenção, 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 senhores, porque... Bernardo Gonçalves Fernandes, Marcelo Novellino e Marcelo Neves defendem que a Constituição Federal de 1988 é nominal e não normativa. Beleza? Então fica ligado. A Constituição normativa são aquelas que possuem valor é, jurídico, cujas normas dominam o processo político, logrando submetê-lo à observação e adaptação de seus termos. É aquela na qual há uma adequação entre o texto e a realidade social. O seu texto traduz os anseios de jurist, de justiça de cidadãos dos cidadãos, sendo condutor do processo de poder. Atenção, atenção, porque Pedro Lenza afirma que a Constituição brasileira está caminhando caminhando da Constituição nominal para a normativa. É uma Constituição que se, pre... pretende norma... que se pretende normativa. Eduardo dos Santos afirma que a classificação em questão examina como a Constituição é e não como ela pretende ser. Beleza? Então a Constituição também ela pode ser classificada quanto à origem de sua decretação. Essa é a classificação por Jorge Miranda, que ela pode ser Constituição heterônoma que ou, ou heteroconstituição que é feita em país feita em um país para vigorar em outro país. Temos também a Constituição autônoma ou homoconstituição ou autoconstituição. Leia em um país, ó, aliás, aqui, eita, Adeus ah, sono já. Nesse caso aqui, pessoal, é feita em um país para, para nele vigorar. É a regra geral, por exemplo, a Constituição Brasileira. Constituição de Raul Machado Orta, que é a Constituição expansiva, que além de ampliar temas já tratados, Trata de novos temas. Exemplo, a Constituição de 1938. Constituição plástica. Permite sua ampliação por meio de leis infraconstitucionais. Tá? Então, a classificação de Raul Machado Horta. Ele diz que é a Constituição expansiva e Constituição plástica. Constituição expansiva, além de ampliar temas já tratados, trata de novos temas. Exemplo, a Constituição de 88. Constituição plástica que permite sua ampliação por meio de leis infraconstitucionais, segundo a lei, nos termos da, da lei, etc. Exemplo, a Constituição de 88. Pessoal, outra classificação também é quanto à atividade legislativa. Ela pode ser Constituição-lei, no caso, a Constituição é tratada como uma lei, Qualquer, dá ampla liberdade ao legislador ordinário. Temos a Constituição Fundamento, Constituição Total ou Ubiquidade umbi, Constitucional. A Constituição tenta disciplinar detalhes da vida social. Dá uma pequena liberdade ao legislador ordinário. Constituição Modura, né? O ele Constituição Quadro, né? Como a modula a de um quadro. A Constituição fixa os limites de atuação do legislador ordinário. Temos também, senhores, a Constituição simbólica, né, que é Marcelo Neves, ele quem faz essa classificação. Que ele diz que é a Constituição cujo simbolismo é maior que seus efeitos práticos. Para Marcelo Neves, a Constituição de 88 é simbólica por ter um elevado número de normas pragmáticas e dispositivo de alto grau de abstração. Marcelo Neves também afirma que, a que o constitucionalismo simbólico tem como objetivo confirmar determinados valores sociais, desejando-se apenas uma vitória legislativa e fortalecer a confiança do cidadão no governo ou no Estado. Por meio da legislação, a LIB, por meio da qual se esvazia pressões políticas e apresenta o Estado como sensível, a, a, sensível à expectativa dos, dos cidadãos, porém sem efetividade. Por isso, teria como terceiro objetivo adiar a solução de conflitos sociais por meio de compromissos é, dilatórios postergando-se a verdadeira decisão para o futuro. Beleza, prof! Glória a Deus! Temos também a classificação da Constituição quanto ao conteúdo ideológico. André Ramos Tavares, ele diz que a Constituição liberal possui apenas direitos individuais ou de primeira dimensão. Tá? Quanto ao conteúdo ideológico, André Ramos Tavares classifica a Constituição Liberal, né, que é aquela que possui apenas direitos individuais ou de primeira dimensão, que é vida, liberdade, propriedade. O Estado tem o dever principal de não fazer. Né, vamos ter aqui a Constituição, exemplo aqui, a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891. A Constituição Social que além de Além de direitos individuais, prevê direitos sociais ou de segunda dimensão, saúde, né, educação, moradia, alimentação. O Estado tem o dever principal de fazer. Aí aqui nós vamos ter o que a Constituição de 1934, a Constituição de 1946 e a Constituição de 1967 e a Constituição de 1988. Então, temos aqui, segundo Jorge Miranda, a Constituição provisória ou pré-constituição. Essa daqui possui duração né, reduzida até que seja elaborada a Constituição definitiva. Temos também a Constituição definitiva, que possui prazo indeterminado de duração, exemplo, a Constituição de 1938. Temos também a Constituição balanço ou registro. Senhores, veja só aqui que nesse caso, periodicamente, elabora-se uma Constituição, fazendo uma análise do avanço social ocorrido nos casos anteriores. Temos a Constituição em branco, que não prevê regras e limites para o exercício do poder constituinte derivado reformador. Temos a classificação quanto à rigidez ou estabilidade. Então, nesse caso aqui, pessoal, vamos analisar que é bem importante essa parte aqui, ó. Quanto à rigidez e estabilidade, ou estabilidade, nós vamos ter a constituição imutável, que é permanente, né, granítica ou intocável. Não pode ser alterada, pretendendo-se é, pretendendo -se eterna e fundando-se na crença de que não, há, não haveria órgão competente para proceder à sua reforma pode estar relacionada a fundamentos religiosos, por exemplo, a Constituição de 1924, mil, não 1824 foi imutável nos primeiros anos, primeiros quatro anos, os primeiros quatro anos, melhor dizendo, limitação temporária, né, senhoras? Constituição, ele classificou também é, quanto à rigidez ou estabilidade da Constituição rígida, a Constituição em rígida, e possui um processo de alteração mais rigoroso que o destinado às outras leis. Constituição de 88 é o exemplo, né, senhores? Constituição flexível, é, essa daqui, ela possui o mesmo processo de alteração que o destinado às outras leis. Os países de constituição flexível não possuem o controle de consolaridade. Constituição transitoriamente flexível. É a constituição flexível por... Nesse caso aqui, pessoal, a constituição transitoriamente flexível é a constituição flexível por algum período, fim do qual se torna uma constituição rígida. Constituição semirrígida ou semiflexiva. Parte dela é rígida e parte é flexível. Constituição fixa. É aquela que nada prevê sobre sua mudança formal, sendo alterável somente pelo próprio poder judiciário constituição super rígida é a constituição rígida que possui um núcleo imutável tá a constituição também ela pode ser classificada senhores quanto a constituição também pode ser classificada quanto é, constituição, a constituição ela pode ser dúctil ou constituição suave Isso é uma classificação de Gustavo Zangré-Becsi. Esse tipo de constituição ela, ela é idealizada pelo turista é, italiano pelo oh, turista. Estou cansado já. Senhoras. É idealizado pelo jurista italiano Gustavo Zangré-Becsi. Tá, pessoal? Ele diz que esse tipo de constituição é aquela que não define ou impõe norma ou impõe uma forma de vida mas assegura condições possíveis para o exercício dos mais variados projetos de vida, né? reflete o pluralismo ideológico, moral, político e econômico existente na sociedade. Temos também, senhores, a constituição unitextual ou orgânica, que esse tipo aqui, ela é rechada a ideia, ela rechacha, melhor dizendo, a ideia de existência de um bloco de constitucionalidade, visto que a Constituição seria disposta em uma estrutura documental única. Temos também a Constituição a Constituição, a classificação da Constituição subconstitucional, né? Ou seja, Constituição subconstitucional, que ela é é a Constituição a Constituição subconstitucional, pessoal, admita a constitucionalização de temas excessivos e o, a, e o alçamento de, de detalhes e interesses momentâneos ao patamar constitucional. Para o Aide Lamego Bulos, citando Hilde né as constituições podem podem, as constituições só devem trazer aquilo que interessa a sociedade como um todo, sem detalhamento inúteis. Esse excesso de temas torna, esse excesso de, de temas forma as constituições subi, sub, sub, é, substitu, substitu, si, substitucionais, eita, saiu que não, que são normas que mesmo elevar, é, mesmo elevadas formalmente ao patamar constitucional não o são porque encontram-se limitadas os seus objetivos. Temos aqui a Constituição processual instrumental ou formal pessoal que é um instrumento é um instrumento de governo definidor de competências regulador de processos e é estabelecedor de limites à ação política. Seu objetivo é definir competências para limitar a ação dos poderes públicos, além de representar apenas um instrumento pelo qual se elimina conflitos sociais. Temos a Constituição Chapa Branca. Esse tipo de Constituição ele diz o seguinte, pessoal. Constituição Chapa Branca chapa branca. O intuito principal da Constituição, nesse caso, é tutelar interesse e até mesmo privilégios tradicionalmente reconhecidos aos integrantes e dirigentes do poder do setor público. A Constituição é, fundamental, é fundamentalmente um conjunto normativo destinado a assegurar posições de poder a corporações e organismos estatais ou paraestatais É a visão da Constituição Branco no, no sentido de uma lei maior da organização administrativa, apesar da retórica relacionada aos direitos fundamentais e das normas liberais e sociais. Então, o núcleo duro do texto preserva interesses corporativos do setor público e estabelece formas de, de, de distribuição e de apropria, apropriação dos recursos públicos entre vários grupos. Leitura socialmente pessimista né, da Constituição que insiste na continuidade da visão estatalista, esta, né, patrimonialista da Constituição e na... Centralidade do Poder Executivo em detrimento tanto da promessa democrática como da tutela judicial dos direitos individuais. Beleza, senhores? Então, fica ligado com a Constituição Chapa Branca. Temos também a Constituição Umbiga. O que é isso, pessoal? Ela é unipresença. Existe o quê? Essa Constituição Umbiga. Unipresença das normas e valores constitucionais no ordenamento jurídico, viu, pessoal? Parte da constatação de que os conflitos florenses e a doutrina jurídica foram interpretados pelos direitos constitucionais. A dire... é, pelos direitos constitucionais. A referência à norma e valores constitucionais é um elemento onipresente no direito brasileiro pós, pós 1988. Essa panconstitucionalização deve-se ao caráter detalhista da Constituição, que incorporou uma infinidade de valores substanciais, princípios, abstratos e normas concretas em seu programa normativo. Temos também, senhores, a Constituição Liberal Patrimonialista. Qual o objetivo dessa Constituição? Objetivo é preponderantemente garantir os direitos individuais, preservando fortes eh, garantias ao direito de propriedade e procurando limitar a intervenção estatal na economia. Temos também a Constituição principiológica ou Judicialista. É a leitura da Constituição de 88, né, com base na, nas seguintes características. Se você analisar. Importância crucial dos direitos fundamentais, né? incluindo que os sociais, sendo a Constituição de 88 um texto denso, né? exigente, limitando a liberdade do legislador e impondo sua implementação. Centralização dos princípios constitucionais que se multiplicam e adquirem relevância prática e aplicabilidade imediata desde que sejam adotados métodos de interpretação aberto, evolutivos e desvinculados da textualidade das regras, em particular, a ponderação de princípios ou valores. Importância do poder judiciário, que se torna também protagonista da Constituição de 88, em razão da ampliação e da intensificação do controle de constitucionalidade e da incubência de implementar o projeto constitucional mediante a aplicação de métodos abertos de interpretação senhores temos a constituição oral a constituição oral é aquela em que o chefe supremo de um povo reclama de, de viva voz o conjunto de normas que deverão reger a vida em comunidade tá é, temos a Constituição Instrumental para o Aide Lamimego Bulos. É aquela em que suas normas equivalem as, a leis processuais. O objetivo é definir competência para limitar a ação dos poderes públicos. Temos também a Constituição Transconstitucional. A constituição transconstitucionaliza, que é o fenômeno pela qual diversas ordens jurídicas de um mesmo estado ou de estados diferentes se entrelaçam para resolver problemas constitucionais. Temos também a Constituição com ou, pro, ou de ou Sei lá, meu Deus do é céu, que nome é esse. Mas o que, é que a Constituição é essa, essa? Essa Constituição com? É aquela cujo projeto. Conta a opinião maciça de usuários da internet que, por meio de sites de relacionamentos, externa o seu pensamento a respeito dos temas a serem constitucionalizados. Foi a a, a islâmica que pioneiramente no ano de 2011 fez uma constituição com, viu? Então fica ligado, viu, pessoal? Meus senhores e senhoras, atenção, porque é, é muito interessante essa parte, viu pessoal? Muito mesmo, tá? Então vamos lá. É, métodos de interpretação da Constituição. Método de interpretação da Constituição. Nós vamos ter o jurídico ou hermenêutico. Né, senhores? E nesse caso aqui, senhores, vamos lembrar que esse método aqui de interpretação da Constituição, o jurídico hermenêutico clássico, nós temos como precursor Ernest Foster. Característica: identidade entre Constituição e leis, e outra, utiliza critério de Salvigini. Eh, temos aqui também a interpretação tópico-problemático, né? que é o Tejord Wielhemer, que aqui ele tem como característica problema em norma. Né? Problema, norma. Estudo da estuda norma através de um problema. Beleza? Temos também a interpretação hermenêutico-concretizador que nós temos como precursor Conrado Rens. Norma, aquilo tem como característica norma problema, parte-se de, de pré-compreensões para se chegar ao sentido da norma. Temos também a interpretação concretizadora. Né? Constituição tem força para compreender e alertar a e alterar a realidade. Temos a interpretação também normativo estruturante. Que aqui nós temos Frederick Milley. né? Ele parte do parte-se do direito positivo para se chegar à norma. Cole elementos da realidade social, Cole, né, pessoal, melhor dizendo, Cole é, elementos da realidade social para chegar à norma. Temos a, a, a interpretação científica e espiritual, que nós temos o precursor Rudolf Esmendi, que aqui ele diz que não utiliza, nesse tipo aqui, pessoal, de interpretação, não utiliza-se apenas valores sagrados na Constituição, mas também valores extraconstitucionais, como a realidade social e cultura do povo. Temos a interpretação sistêmica, pessoal, aqui bom e partindo ainda para concretizas é, concretista da constituição a interpretação concretista né, da constituição aberta que é, temos peter robert né como precursor. esse tipo de interpretação concretista da constituição aberta pessoal ela está relacionada à interpretação por todo o povo não apenas pelo jurista temos também a interpretação a comparação, que é Peter Aberto também, que tem, é autor, tem como autor. Ele fala, é, nesse de interpretação, ele está relacionado a comparar com as diversas constituições. Beleza, prof. Beleza, né, pessoal? Pessoal, vamos só falar aqui um pouquinho dos princípios da interpretação constitucional, para a gente finalizar, tá? Nós vamos ter o princípio da supremacia da Constituição, que diz que toda a interpretação constitucional se assenta no pressuposto da superioridade jurídica da Constituição sobre os demais atos normativos no âmbito do Estado. Assim, em razão da supremacia constitucional, nenhum ato jurídico ou manifestação de vontade pode substituir validamente se for incompatível com a lei fundamental, em razão da superlegalidade formal, constituição como fonte primária da produção normativa, identificando competências e procedimentos para a elaboração dos atos normativos inferiores, e material, né, senhores? Então, eu falei em razão da superlegalidade formal, e material da constituição, beleza? Porque subordina o conteúdo de toda a atividade normativa estatal à conformidade com os princípios e regras da Constituição. Surge o um controle aqui de constitucionalidade, né, pessoal, que nada mais é do que uma técnica de atuação da supremacia da Constituição. Temos também, pessoal, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Aqui, ele diz o seguinte, não sendo evidente a inconcionalidade havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da, da declaração de inconcionalidade Havendo alguma interpretação, possível que permita afirmar que a constitucionalidade da norma com a Constituição em meio a outras que acarreavam para ela um juiz de invalidade deve interpretar optar. pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor. O princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, né? presunção iuris, tanto, é uma decorrência do princípio geral da separação dos poderes e funciona como fator. Autolimitação, fator de autolimitação da atividade do judiciário que, em referência à atuação dos demais poderes, somente deve validar os atos diante de casos de inconstitucionalidade flagrante e incontestável. Temos o princípio também, senhores, o princípio da interpretação conforme a Constituição, que ele diz que, diante de normas plurissignificativas ou polissêmicas, que possuem mais de uma interpretação, deve-se preferir a ex que mais se aproxima da Constituição, ainda que não seja a que mais, obviamente, decorra do seu texto. E, portanto que não seja contrária ao texto constitucional. O princípio da unidade da Constituição. A Constituição deve ser sempre interpretada em sua globalidade, como um todo, e assim as, as parentes antinomias deverão ser afastadas. Beleza, pessoal? Então, o princípio da unidade da Constituição, a Constituição deve ser sempre interpretada em sua globalidade, como um todo, e assim as aparentes antinomias deverão ser afastadas. Ele diz também que as normas deverão ser vistas como preceitos integrados, né, interpretação do sistema, em um sistema unitário de regras e princípios. Temos o princípio também, pessoal, do efeito integrador ou da eficácia integradora, que aqui diz respeito o quê? Vamos lá. Aqui ele diz o seguinte, na solução dos problemas jurídicos funcionais deve-se deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política, ou seja, as normas constitucionais devem ser interpretadas com o objetivo de integrar política e socialmente o povo de um Estado. Beleza, senhores? E temos também, senhores, aqui o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, que aqui ele diz que, nesse princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, ele diz que consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emanda diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins, precede e condiciona a posição jurídica e condiciona a, a condiciona a positivação jurídica viu pessoal inclusive de âmbito constitucional e ainda enquanto o princípio geral do direito serve de regras de interpretação para todo o ordenamento jurídico beleza senhores tal princípio exige, da, exige a tomada de decisões racionais não abusivas e que respeita os núcleos essenciais de todos os direitos fundamentais. Como parâmetro, é possível destacar a necessidade de preenchimento de três importantes elementos. Quais, Prof? O primeiro, necessidade, que é exigibilidade, que é a adoção da medida que possa restringir direitos. A adoção da medida que possa restringir direitos só se legitima se indispensável para o caso concreto, e não se puder substituí-lo por outra menos gravosa. Terceiro requisito, segundo requisito, adequação, pertinência e idoneidade, né? O meio escolhido deve atingir o objetivo perquirido. E temos ainda o terceiro requisito, que é a proporcionalidade em sentido estrito. Em sentido estrito, que sendo a medida necessária e adequada, deve se investigar, sim. O ato praticado em termos de realização do objetivo pretendido supera a restrição a outros valores constitucionais. Podemos falar em máxima efetividade e mínima restrição. Temos o um princípio também da máxima efetividade ou da eficácia, ou da eficiência, ou da interpretação efetiva. Ele deve ser entendido como o sentido de a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social temos o princípio da força normativa, que ele diz que os aplicadores da Constituição, entre as interpretações possíveis, devem adotar aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais, conferindo-lhe sentido prático e concretizador em clara relação com o princípio da máxima efetividade ou eficiência. Senhores, temos também o princípio da justiça ou da, da conformidade. Né? Aqui o STF, ao concretizar a norma constitucional, será responsável por estabelecer a força normativa da Constituição, não podendo alterar a repartição de funções constitucionalmente estabelecida pelo constituinte originário, como é o caso da separação de poderes no sentido de preservação do Estado de Direito. Temos também o seu intérprete, o seu intérprete final não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório, funcional, constitucionalmente estabelecido. Temos o princípio também, senhores, para finalizar com chave de ouro, o princípio da concordância prática ou harmonização. Aqui ele parte, é, parte do quê? da ideia de unidade de, da, da Constituição, ou seja, partindo da ideia de unidade da Constituição, os bens jurídicos constitucionalizados deverão coexistir de forma harmônica na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre eles, buscando assim evitar o sacrifício, né, o sacrifício total né, de um princípio em relação a outro em choque. Fundamento da ideia de concordância decorre da inexistência de hierarquia entre os princípios beleza senhores. finalizamos nossa parte aqui posteriormente nós no próximo podcast a gente vai falar sobre o preâmbulo da constituição e dos outros dos, dos artigos já, viu pessoal então vamos dividir por parte porque é muito conteúdo a gente é, é Fazer o que é a narrativa, a leitura, estudar, tá pessoal? Então, esperem poder contribuir e ajudar vocês. Show, papai. Vamos que vamos, viva o professor André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar sobre o preâmbulo né, da Constituição, dando continuidade aqui nosso, nosso podcast. E aqui, senhores, atenção, porque nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos, de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. a solução pacífica dos, das controvérsias. Promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte constituição da República Federativa do Brasil. Então, senhores, atenção, porque o preâmbulo da Constituição de 88, de 1988 não pode, por si só, servir de parâmetro de controle da constitucionalidade de uma norma. O preâmbulo traz em seu bojo os valores, os fundamentos filosóficos, ideológicos, sociais e econômicos e, dessa forma, norteia a interpretação do texto constitucional. Em termos estritamente formais, o preâmbulo constitui, em uma espécie de introdução ao texto constitucional, um resumo dos direitos que permearão a textualização a seguir, apresentando o processo que resultou na elaboração da Constituição e o núcleo de valores e princípios de uma nação. Então, senhores, atenção, porque o termo assegurar, assegurar, constante no preâmbulo da Constituição de 1988, constitui-se o marco da ruptura com o regime anterior e garante a instalação e asseguramento jurídico dos direitos do em seguida e, até então, não dotado de força normativa constitucional suficiente para ser respeitado, sendo eles o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Nos moldes jurídicos adotados pela Constituição de 88, o preâmbulo se configura como um elemento que serve de manifesto à constitucionalidade de todo o ordenamento jurídico ao conectar os valores do passado. A situação de início que motivou a colocação em marcha do processo legislativo, com o futuro a exposição dos fins a alcançar. Descrição da situação que se inspira a chegar. Então, senhores, atenção, porque a invocação à proteção de Deus não tem força normativa, não sendo norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. A invocação a Deus... Presente no preâmbulo da Constituição de 88, reflete um sentimento religioso. Isso não faz com todo que o Brasil deixe de ser um um estado laico. O preâmbulo da Constituição situa-se no domínio de, da política e reflete a posição ideológica do constituinte. Logo, não contém relevância jurídica, não tem força normativa, sendo mero vetor interpretativo das normas constitucionais, não sendo como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Não tem força normativa, embora provinha do mesmo poder constituinte originário que elaborou toda a Constituição. É destituído de qualquer cogência. É destituído de qualquer cogência. Não integra o bloco de constitucionalidade. Não cria direitos e nem estabelece deveres. São princípios... Aliás, seus princípios não prevalecem diante do texto expresso da Constituição. Meu Deus, prof! Que emoção, prof! Natureza jurídica do preâmbulo. Isso é uma tese da, da irrelevância jurídica. Tese da irrelevância jurídica, né? Irrelevância jurídica. O preâmbulo situa-se no domínio da política. Sem relevância jurídica. Atenção, atenção, atenção a todos agora neste momento. Porque apesar de o preâmbulo não possuir força normativa, ele traz as intenções, o sentido, a ordem, as justificativas, os objetivos, os valores e os ideais de uma constituição, servindo de vetor interpretativo, trata-se assim de um referencial interpretativo-valorativo da Constituição. Essa é a tese da irrelevância jurídica. E a tese da plena eficácia. Meu Deus, prof! O preâmbulo tem a mesma eficácia jurídica das normas constitucionais, sendo, porém, apresentado de forma não articulada. Prof! Glória! É, vamos lá. Tese da relevância jurídica indireta. Diz que ponto intermediário entre as duas. Já que muito embora participe das características jurídicas da Constituição. Não deve ser confundido com o articulado. Amém, irmão. Amém, prof. Glória a Deus. Senhores, atenção, porque no próximo áudio nós iremos dar início, já falando dos princípios fundamentais. Título 1. Amém? Amém, prof. Show! Glória a Deus! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente dá início ao título 1 dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. E a partir de agora eu peço atenção a todos, porque nós iremos fazer uma diferenciação entre princípios e regras. Ok? Atenção! Quando se fala assim em princípios, lembre-se que normas, princípios são normas mais amplas, abstratas e genéricas. Já no caso das regras, regras são normas mais específicas, delimitadas, determinadas. Então, veja só a diferença entre princípio e regras. As, os princípios eles são normas mais amplas, abstratas, genéricas. As regras elas são normas mais específicas, delimitadas, determinadas. Os princípios, segundo Alex, os princípios são mandamentos de otimização que devem ser cumpridos na maior intensidade possível. Já no caso de regras, segundo Alex, são mandamentos de definição. que diz que devem ser cumpridas integralmente. All or noting. Assim o Dom Work fala, né? Sobre as regras. do que também, também fala sobre princípios são mandamentos normativos aplicados na dimensão de peso ou de importância. Então veja só aí, senhores, atenção porque princípios, segundo Alex, ele diz que princípios são mandamentos de otimização que devem ser cumprida, cumpridos na maior intensidade possível. Segundo, é, Dwork, segundo Dwork, ele diz que princípios são mandamentos normativos aplicados na dimensão de peso ou de importância. Já, segundo Alex, ele diz que regras são mandamentos de definição. Segundo Dwork, ele diz que regras devem ser cumpridas integralmente. Amém, irmão. Amém, profe. Que respiração, profe. Tem mais, tem mais. Princípios e os princípios, ele tem... Ou melhor, em caso de colisão, resolve-se pela ponderação, no caso dos princípios. No caso das regras, em caso de colisão, resolve-se pela dimensão de validade. Vou dar o um exemplo aqui no caso de regra. Eleição para presidente da república, né? No caso do princípio, vou dar o um exemplo da, do princípio da dignidade da, da pessoa humana que prevalece sobre os demais. Né? Então, senhores, atenção, porque a partir de agora, neste momento, nós iremos explanar o artigo primeiro da Constituição. O artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Inciso 1, a soberania. Inciso 2, a cidadania. Inciso 3, a a dignidade da pessoa humana. Ciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ciso 5, o pluralismo político. Parágrafo único diz, todo o poder manda do povo, e o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição. Vamos lembrar aqui, senhores, do mnemônimo, qual prof? Dos princípios fundamentais, ou seja, vamos lembrar da só se diváplu, só se diváplu, só de diváplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social de trabalho livre e da livre iniciativa, pluralismo político, isso daí senhores. Então lembra aí dos fundamentos da República, fundamentos, eu falei dos fundamentos da República Federativa do Brasil, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais de trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. E aqui, senhor, eu quero que vocês tenham atenção, porque eu irei aqui falar dos princípios estruturantes. Porque no artigo 1 diz assim, o artigo 1º da Constituição preconiza, né? República, princípio republicano aqui que nós vamos lembrar, república. Qual o princípio republicano aqui? República. Né? Por isso que a gente fala assim, os princípios estruturantes, artigo 1º da Constituição. Porque ele fala que é a República Federativa do Brasil. Qual o princípio republicano aqui? A república. Princípio federativo, Federati, ó, princípio federativo do Brasil, formada pela União, indissolúvel do Estado, indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, né? Então, nós temos o princípio federativo, porque esses dois aí, se você pergunta, ó, federativo do Brasil, ó, a República Federativa do Brasil, aí nós vamos lembrar de quem? Princípio Federativo. República Federativa do Brasil, formada pela União e dissolução dos Estados. E município e distrito federal. E qual o princípio do Estado Democrático de Direito, prof? Ele fala assim, ó. Constitui-se em um Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito, né? Senhores, atenção, porque o segundo artigo da, da Constituição diz que são poderes da União independentes, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Beleza? Aí, senhores, afronta o princípio da separação dos poderes, a anulação judicial de cláusulas de contrato de concessão firmada por agência reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns hitos tarifários ou tarifários em percentagem em percentual superior ao do índice de ao, ao do índice inflacionário fixado. Quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens. Isso é uma decisão do STF. Beleza? Mas aí eu vou aqui, senhores, no artigo 3º da Constituição, que diz assim, constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Veja só a regra do verbo aí, né? Artigo 3º da Constituição diz, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ciso IV promoveu o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de, discrimina discrimina de discriminação. O artigo 4o diz, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Paz, prof? Inciso 1, independência nacional. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3, autodeterminação dos povos. Inciso 4, não intervenção. Inciso 5, igualdade entre os, os estados. Inciso 6, defesa da paz. Inciso 7, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. O parágrafo único diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latina-americana de nações. Os atos, senhores, listo praticado por estados estrangeiros em violação aos direitos humanos não goza de imunidade de jurisdição. Beleza? Beleza, prof. Meus senhores, no próximo item nós iremos falar uma introdução, vamos fazer uma introduçãozinha aqui à lindib. Ou seja, a a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Cara, o prof não tá normal hoje, viu? Glória a Deus. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar é, no Decreto-Lei 4.657, de 42, Lindeby, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Senhores, nesse, nessa temática, ou seja, esse podcast e nesse item desse podcast, nós iremos falar dessa temática. E começando do primeiro artigo. O artigo primeiro da LINDEB, ou seja, da do Decreto Lei 4657 de 42, diz: Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois e de oficialmente publicada. Isso é o princípio da vigência sincrônica. Isso mesmo. O parágrafo primeiro desse artigo diz que nos estados estrangeiros, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. Então, senhores, vamos entender aqui a jogadinha. Isso, prof. Entrada em vigor. No Brasil, ele entra em vigor em todo o território. 45 dias. Salvo disposição em contrário. Estado estrangeiro. Três meses depois de oficialmente publicado. Beleza? Beleza, prof. O parágrafo terceiro Desse artigo disse se se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4. As correções a textos de lei já em vigor consideram-se lei nova. Consideram-se lei nova. A lei complementar 95 de, de, de 1998, no artigo 8, diz que a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Reservado a cláusula, reservado a cláusula, entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. O parágrafo primeiro diz que a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabelece períodos de vacância faz-se a com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. O parágrafo 2 diz que as leis que estabelecem períodos de vacância deverão utilizar a cláusula esta lei entra em vigor após decorrido dias de sua publicação oficial. Meus senhores, atenção, porque nós iremos ao segundo artigo da Líndib, que diz assim, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Lembre-se aí, senhor, o princípio da continuidade ou permanência, né? Parágrafo 1 deste artigo diz que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente, expressamento o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Parágrafo 2 deste artigo diz que a lei nova que... Estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes. Não revoga nem modifica a lei anterior. Beleza? Vamos só lembrar aqui de alguns termos aqui que é importante a gente aprender, viu, pessoal? O que é a revogação total? A revogação total, aí você lembra daquele... Abrogação. Abrogação, né... É revogação total, tá? A, B, a, B rogação. Revogação total. Derrogação o okay, quê, prof? Revogação parcial, né? Derrogação parcial. Revogação parcial. A revogação expressa ou por via direta, isso quer dizer o quê? Que a lei nova taxativamente declara revogada a lei anterior ou aponta os dispositivos que pretende retirar. Isso aí é o tipo de revogação expressa ou por via direta. Tá? Então, nesse caso, a lei nova taxativamente declara revogada a lei anterior ou aponta os dispositivos que pretende retirar. Revogação tácita ou por via oblíqua. A lei posterior é incompatível com a anterior, não havendo previsão expressa no texto a respeito da sua revogação. O parágrafo 3 diz assim: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por, por ter a lei revogada perdido a vigência. Isso é o princípio da repristinação. Salvo disposição contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogada perdida a vigência. O tá? que, que é a repristinação, prof. A represtinação, pessoal, é um fenômeno legislativo no qual há a entrada novamente em vigor de uma norma efetivamente revogada, pela revogação da norma que a revogou. A represtinação deve ser expressa, dada a dicção do artigo 1º, do artigo 2º e artigo, artigo 2º do parágrafo 3 da Lei da lice, né? Então fica ligado aí, viu pessoal? Fica ligado. Salvo disposição encontrar, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogada, revogadora perdida a vigência. Tá? Aí a represtinação é um fenômeno legislativo no qual há a entrada novamente em vigor de uma de uma norma efetivamente revogada pela pela revogação da norma que a revogou. No caso, a repristinação deve ser expressa, dado que a, a, a dicção do artigo 2º e para 3 da da lei. Agora, eu queria dizer bem aqui para vocês, pessoal, uma coisa interessante. O efeito repristinatório né? e a repristinação oblíqua ou indireta. O que, que é isso? É a, re, a reentrada em vigor de norma, aparentemente revogado, ocorrendo quando uma norma que a revogou é declarada inconstitucional. O que é que diz o STF? Ele diz o seguinte, que a declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juiz de exclusão, que, fundado numa competência de rejeição, deferida ao STF, consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e desce conforme ao modelo plasmado na carta política, com todas as consequências da, daí decorrente, inclusive a plena restauração da eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional. Irmãozinhos, atenção, porque nós iremos ao artigo, é, o artigo terceiro que diz assim, ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Isso é o princípio da obrigatoriedade da norma. É... Correntes doutrinárias, senhores, que procuram justificar o conteúdo da norma, eles têm algumas teorias. A teoria da ficção legal, que diz que a obrigatoriedade foi instituída pelo ordenamento para a, segura, para, para a segurança jurídica, é... Existe a teoria também da presunção absoluta, que diz que haveria uma dedução Iauri et Dei iure de que todos conhecem as leis. Existe também a teoria da necessidade social. Então, essa aqui é essa teoria amparada, segundo Maria Helena Diniz, é, na premissa de que, os, de que as normas devem ser conhecidas para que melhor sejam observadas. A geral, o princípio da... Vigência cicrônica da lei. Beleza? Então vai a dica do prof. André Paulo. Bom, partindo para o quarto artigo que diz assim: quando a lei for miss, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Artigo 5 Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais, a que ela se dirige e à asa exigência do bem comum. Artigo 6 diz, senhores, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O parágrafo, segundo, é, o parágrafo primeiro desse, desse artigo diz, Reputa-se ato jurídico perfeito, o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2 diz, consideram-se consideram adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável, a árbitro arbitrio de outro. Parágrafo terceiro diz, chama-se coisa julgada ou coisa ou caso julgada, a decisão judicial de que já não caiba recurso. O artigo 7 diz, a lei dos países em que domiciliada a pessoa determinar, não, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Aqui, pessoal, queria só lembrar o Estatuto Pessoal, né, que pressupõe, pressupõe compatibilidade interna chamada de filtragem constitucional. Somente é possível aplicar a lei do domicílio se houver compatibilidade com o ordenamento interno, beleza? Lembrando aqui do primeiro, do, do parágrafo primeiro, que diz assim: realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quando quanto aos impedimentos, né? Impedimento quanto aos impedimentos diri, dirimentes e às formalidades da celebração. Parágrafo 2 diz, o casamento de estrangeiro poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos. Ambos os nubentes. Parágrafo 3 º diz: tendo os nubentes nos, nos, os nubentes domicílio e versos, regerá os casos de invalidade, do, é, os casos de invalidade do matrimônio, a lei do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 4 diz que o regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiver os nubentes, domicílio, e se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 5 diz que o, o estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa doença de seu cônjuge, requerer a juiz, ao juiz... No ato da entrega do decreto de, de, res, de naturalização, se, se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao componente resiste Parágrafo 6 diz, o divórcio realizado no estrangeiro, se um, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será conhecido no Brasil depois de um ano da data da, sen da sentença, salvo se houver sido se antecedido de separação judicial por igual prazo, caso em que a, a homologação é, produzirá efeito imediato, obedecida às condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. Superior Tribunal de, de, de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentença estrangeira de divórcios de brasileiros a fim de que passem a, fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Então, senhores, com a emenda constitucional... 66 de 3 de, de julho de 2010, que instituiu o divórcio, né, o divórcio direto. A homologação de sentença estrangeira de divórcio para alcançar eficácia plena e imediata não mais depende de curso de prazo, seja de um ou três anos. Bastando a observância, das condições gerais estabelecidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, e no Regimento Interno, do STJ. Parágrafo 7 diz, diz assim, senhores, salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao, ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Parágrafo oitavo diz, Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontra. Meu Deus, prof! Senhores, atenção, porque aqui nós iremos ao... Eh, nós iremos ao artigo oitavo. Que diz assim, senhores, para, qual, para qualificar, é o lex situa, né? Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar se a lei do país em que estiverem situados. Beleza? O parágrafo primeiro desse artigo diz que aplicar se a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Parágrafo 2 O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa, a coisa apenhada. Artigo 9 para qualificar e reger as obrigações, aplicar se -a, a lei do país em que se constituírem. Parágrafo primeiro diz que, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, e dependendo de, e dependendo de forma essencial, será esta observada. Admitidas as peculiaridades da lei estrangeira, quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Parágrafo 2 diz que a obrigação resultante do contrato que reputa-se constituída no lugar em que residir o, pré, o proponente. Beleza? Pessoal, veja só aqui, eu queria fazer aqui uma, um paralelo aqui entre o artigo 9 da linha de B. E é, o artigo 435 do Código Civil, tá? Que diz assim, ó, o artigo 9 diz assim, ó. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Já o, o artigo 445 do Código Civil diz que assim, ó, reputa-se a celebração reputa-se a celebrado o contrato no lugar em que for proposto, viu? Então, fica ligado. O artigo 9 também diz que, é, da LINDB diz que norma de direito internacional, ó, fala sobre a norma de direito internacional privado, e o artigo 435 do Código Civil diz, fala sobre a norma de direito interno. O artigo 9º, da LindB fala sobre apl aplicada a contratos que, na verdade, é aplicada a contratos em que as partes estão em estados diferentes. Já o artigo 435 do, do Código Civil diz que é aplicada às partes residentes no Brasil. Beleza? Então, fica ligado aí com, essas, com esses dados que é bem importante, tá, pessoal? Vamos mais? Vamos lá, prof. Prof é o Incansável. Bom, o artigo 10 diz assim, a suspensão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que, for, em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. O parágrafo primeiro diz, a sucessão de bens de estrangeiro situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os se represente sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Beleza? Tem mais, tem mais, prof. Pessoal, na forma do artigo 10, parágrafo 1 da Lei e o artigo 5º, inciso 31 da Constituição, aplicasse-a neste processo a norma mais benéfica entre a brasileira e a do domicílio do, do de cujos, ao cônjuge ou filhos brasileiros, ou daqueles que os representem. A doutrina vem dominando essa situação de princípios do pré-levemente, beleza? Parágrafo 2º desse artigo diz que a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder então vamos só lembrando aqui ó, lei do país do domicílio da pessoa começa, começo e fim da personalidade a enorme capacidade, direito de família e penhor né? lei do país da situação dos bens vamos lembrar? qualificar os bens e regular é as relações a eles com serenentes Lei do país do domicílio do proprietário, bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Lei do país em que se constituírem, qualificar e reger as obrigações. Leis do país em que domiciliado do defunto ou o desaparecido, sucessão por morte ou por ausência. Beleza, irmãozinhos? Beleza, prof. Pessoal, vamos aqui ao artigo 11 que diz assim: ó. as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecerão à lei do Estado em que se constituírem. Parágrafo 1 diz: não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro ficando sujeito, sujeitas às leis brasileiras. O parágrafo segundo diz, os governos brasileiros, bem como as organizações de qualquer natureza, que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Parágrafo parágrafo terceiro os governos brasileiros pod, podem adquirir a propriedade dos pretérios Aliás o, o governo os governos estrangeiros parágrafo terceiro os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários a assédio dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Artigo 12 diz, senhores, ó, compete é competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu domiciliado no Brasil ou ou aqui invé de ser cumprida a obrigação. Parágrafo 1º só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das, das ações relativas a imóveis situados no Brasil. O parágrafo segundo diz, a autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o ez 4 e, segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências decretadas por autoridades estrangeiras competentes, observando a lei, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. É, artigo 13, pessoal, diz assim, A prova dos fatos ocorridos em países estrangeiros rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros prova que a lei brasileira desconheça. Que passando aqui, bem que para esse artigo aqui que é interessante, pessoal, fazendo um paralelo, o artigo 376 que diz assim, ó, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, não viola a ordem jurídica brasileira o compartilhamento direto de dados bancários pelos órgãos investigativo, mesmo que no estado né, de origem, essas informações tenham sido obtidas sem pré-autorização judicial, se a reserva de jurisdição não é exigida pela legislação local. O artigo 14 diz, não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca a prova do texto e da vigência viu pessoal e, artigo ou artigo 14 ó não conhecendo a lei essa, é estrangeira poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência artigo 15 será executada no brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos quais prof? letra a haver sido proferida por juiz competente letra B terem sido as partes citadas ou haver se legalmente verificada na verificado a revelia letra C ter passado e julgado ter passado e julgado ter passado em julgado melhor dizendo e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que for proferida D Está traduzida por intérprete autorizado. É ter sido homologada pelo STJ. Beleza? Aí fazendo aqui um paralelozinho aqui também para ficar bem bacaninha. Senhoras, o artigo 961 diz assim. Ó, a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequato as cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. A lei ou tratado internacional poderá facilitar ou dispensar a homologação de sentença estrangeira ou a concessão de, do EZ4. Exe, exe Exemplo, a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeito no Brasil, independentemente da homologação pelo STJ. Beleza? Agora eu queria só fazer aqui uma observação, que são os requisitos para homologação e de decisão estrangeira. Aí nós vamos fazer um paralelo com o artigo 15 do CPC e a Lindebe, tá? Então, quais são os requisitos para homologação de decisão estrangeira? De acordo com a Lindeby. Primeira, haver sido proferido por juiz competente. Segundo, terem sido as partes citadas ou haver-se haver se legalmente verificada a, a revelia terceiro ter passado em julgado ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que for proferido quarto estar traduzida por intérprete autorizado quinto ter sido homologado pelo stj isso aqui é de acordo com a lindbi pessoal já o CPC, ele também tem os requisitos. Quais são os requisitos para homologação de decisão estrangeira de acordo com o CPC? 2015. Preciso inciso 1 diz ser proferida por autoridade competente. dois ser, ser precedida de citação regular, ainda que verificada revelia. 3. Né? Ser eficaz no país em que foi proferida. 4. Não ofender a coisa julgada brasileira. Tá certo, pessoal? Não ofender, não ofender a coisa julgada brasileira. Quinto, está acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a, dispense previ... que a dispense prevista em tratado. Sexto, não conter manifesta ofensa à ordem pública. É isso aí, prof. Glória a Deus. Bom, tem mais? Tem. Artigo 16 diz assim, pessoal. Quando os termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter se -a em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Amém, irmão? Amém, prof. Bom, tem mais, pessoal? A teoria do, do reenvio, também chamada como teoria do retorno ou da devolução, é uma forma de interpretação de normas do direito internacional privado de forma que haja de substituição da lei nacional pela lei estrangeira, de modo pelo qual seja desprezado o elemento de conexão da ordenação nacional, dando preferência ao apontado pelo ordenamento jurídico, ali, alienígena. Esse instituto é utilizado sempre que ocorrer problema nas interpretações de ordem internacional, servindo como meio importante de resolução de conflito, e sempre que for necessário que o juiz aplique direito estrangeiro. O reenvio é uma interpretação que desconsidera a norma material da regra de, de conexão e explica o direito internacional privado estrangeiro para chegar à nova norma material geralmente de âmbito nacional. O reenvio pode ser dividido em três graus. O primeiro grau consiste em dois países, onde o primeiro remetente, onde o primeiro remete uma legislação ao segundo país, que por sua vez reenvia ao primeiro. O segundo grau é compõe-se por três países onde o primeiro envia a sua legislação ao segundo, que a reenvia ao terceiro. O terceiro grau é formado por quatro países, no qual o primeiro remete a legislação ao segundo, por sua vez encaminha ao terceiro e, finalmente, reenvia o quarto. Então, nesse sentido, o artigo 16 da LINDB da proíbe o juiz nacional de aplicar o reenvio, cabendo apenas a aplicação do direito internacional privado brasileiro, para determinar o direito material cabível, ficando a cargo de estrangeiro se houver a aplicação do reenvio. Ok, irmãos? Ok, prof. Senhores, atenção, porque o prof irá falar aqui do artigo 17, que diz assim, as leis, atos e sentenças de outros países, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem jurídica e os bons costumes. Beleza? Beleza, professorzinho! Artigo 18 diz, Tratando-se de brasileiros, são, são competentes as autoridades consulares brasileiras para celebrar o casamento e os mais atos de resíduo civil e de tabelionato inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascida no país de sede da sede do consulado. O parágrafo é, primeiro desse artigo diz que as autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes, do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos devendo constar na respectiva escritura pública as disposições relativas às, à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentar e ainda ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. O parágrafo segundo diz: é indispensável a assistência de advogado. Devidamente, ó, é indispensável a assistência de advogado devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição de petição, juntamente com ambas as partes ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública. Artigo, senhores, artigo 19, meu Deus, prof. O artigo 19 diz assim, reputa-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos consulares brasileiros na vigência do decreto-lei número 4.659, de 4 de setembro de 1942, desde que satisfaçam todos os requisitos legais. Parágrafo único diz, no caso em que a celebração desses atos tivesse sido recusada pelas autoridades consulares, com fundamento no artigo 18 do mesmo decreto-lei, ao interessado é facultado renovar o pedido dentro o pedido dentro em 90 dias contados da data da publicação desta lei. O artigo 20 diz: Nas esferas administrativas, nas nas esfera administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídico abstrato, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único diz: A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da da medida imposta ou da invalidação de ato contrário, ajuste, oh, quer dizer, oh, só voltando aqui, que o prof já está aqui já meio cansado já, né, Braquefone diz assim, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, em ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O artigo 21, pessoal, diz assim: a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único desse artigo diz: a decisão a que se refere o caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regulação ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses legais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivas. Artigo 22 diz assim, na interpretação das normas sobre gestão pública, serão consideradas os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo dos direitos administrativos. Parágrafo 1 desse artigo diz, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade do ato, contrato, ajuste, processo ou normas administrativa, deverão serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Parágrafo 2 diz, na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo 3 diz que as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Artigo 23 diz assim, senhores, a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado Impondo novo dever ou novo condicionamento de direitos, deverá prever regimes de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direitos seja cumprido de modo proporcional, equânimo e eficaz, e eficiente, melhor dizendo, e sem prejuízo aos interesses gerais. Artigo 24 diz a revisão na esfera administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completada, levará em conta as orientações legais da época, sendo vedado que, com base em mudanças posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações completamente constitucionais, constituídas. Paraifune diz, consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por práticas administrativas reiteradas e de amplo conhecimento público. É, artigo 26 diz, para eliminar irregularidade incerteza jurídica ou situação contenciosa na, na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, é, poderá após oitiva da, do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de, de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados. Observados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Parágrafo 1 diz que o compromisso referido no capo deste artigo, siso 1, buscará solução jurídica proporcional, equânica e eficiente e compatível com os interesses gerais. Siso 3, não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direitos reconhecido por orientação geral. Siso 4, Deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. O artigo 27 diz assim, senhores: a decisão do processo, nas esfera administrativa, controladora ou judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou judiciais anormais ou injustos, resultante do processo ou da conduta dos envolvidos. Parágrafo 1 diz que a decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre o seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Parágrafo 2 diz, para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromissos processual entre os envolvidos. O artigo 28, pessoal, diz assim, ó, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Artigo 29, em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida, de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual, a qual será considerada na decisão. Parágrafo 1 diz que a convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. O artigo 30 diz assim: ó. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas às consultas. Para diz: os instrumentos previstos no capto desse artigo terão caráter vinculante em relação aos órgãos ou entidades a que destinam até ulterior revisão. É isso aí, senhores. Show, papai. Glória a Deus. Terminei aqui do artigo 1 até o 30, pessoal, né? da Lindeby. Ou seja, está é um espetáculo esse podcast. Show, papai. No próximo, iremos falar do Código Penal. Então, o prof é o incansável. E glória a Deus. E ele está aqui para te motivar também, se sentir estado, estimulado, para buscar novos horizontes e concretizar seus objetivos. Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao, ao nosso podcast sobre o Código Penal, né? Lembrando que nós estamos fazendo um comentário da lei seca, né, senhores. O código Penal, iremos trabalhar aqui nessa parte inicial o conceito de direito penal, aspecto formal o estado estático. Ou seja, aspecto formal ou estático. E eu começo pregando que o direito penal é o um conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais, define os seus agentes e fixa sanções a serem lhes aplicadas. Aspecto material mas iremos analisar que o direito penal refere-se a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danoso ao organismo social, afetando bem jurídico indisponível à própria conservação e progresso da sociedade. Aspecto sociológico ou dinâmico. Direito penal é mais um instrumento de controle social, visando assegurar a necessária disciplina para a harmonia, para a harmônica convivência dos membros da sociedade. E aqui, senhores, aprofundando mais um pouquinho sobre o aspecto. O enfoque sociológico, eu digo que a manutenção da paz social demanda a existência de normas destinadas a estabelecer diretrizes. Quando violadas as regras de conduta, surge para o Estado o dever de aplicar sanções civis ou penais. Essa tarefa de controle social atua vários ramos do direito, como direito civil, direito administrativo, e etc, e etc. O direito penal é apenas um dos ramos do controle social. Quando a conduta atenta contra bens jurídicos, especialmente tutelados, merece reação mais severa por parte do Estado, valendo-se do direito penal. Importante, o que diferencia a norma penal das demais é a, é a espécie de consequência jurídica, ou seja, pena Derivativa de liberdade o direito penal é norteado pelo princípio da intervenção mínima só atuando quando os outros ramos do direito falham. senhores, eu quero fazer aqui de já uma diferenciação entre direito penal, criminologia e política criminal tá? Lembrando que o direito penal analisa os fatos humanos indesejados, define quais devem ser rotulados como crimes ou contravenções, anunciando as penas. Já a criminologia é a ciência empírica que resulta, aliás, é a ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade. E a política criminal, prof. A política criminal trabalha as estratégias e os meios de controle social da criminalidade. O direito penal ocupa-se ocupa do crime enquanto norma. Vou dar um exemplo aqui, senhores. Defino como crime lesão no ambiente doméstico e familiar. Criminologia ocupa-se do crime enquanto fato social. Exemplo. Quais fatores contribuem para a violência doméstica e familiar? Política criminal. Ocupa-se do crime enquanto valor. Exemplo. Estuda como definir a ciência doméstica e familiar. Daí, senhores, eu passo para os princípios do direito penal. Atenção, atenção a todos. Porque os princípios estão relacionados, os princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. E aqui nós temos o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, que diz que o direito penal deve servir apenas para proteger bens jurídicos relevantes, indispensáveis ao convívio da sociedade. A decorrência do princípio da ofensividade. O princípio da intervenção mínima, o direito penal só deve ser aplicado quando é estritamente necessário, de modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, observando somente os casos de relevante lesão, o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, seu caráter fragmentado fragmentário, né? O princípio da intervenção mínima, sendo só repetindo, o direito penal só deve ser aplicado quando é estritamente necessário, de modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais séries de controles de controle, observando somente os casos de relevante lesão ou o perigo de lesão ou bem jurídico tutelado. O princípio da fragmentariedade ou caráter fragmentado do direito penal. Estabelece que nem todos os lícitos configuram infrações penais, mas apenas os que atentam contra valores fundamentais para a manutenção e o progresso do ser humano e da sociedade. Em razão do seu caráter fragmentário, o direito penal é a última, é a última etapa do, da, de proteção do bem jurídico. Deve ser utilizado no plano abstrato para o fim de permitir a criação de tipos penais somente quando os demais ramos do direito tiverem falhado na tarefa de proteção de um bem jurídico. Refere-se, assim, à atividade legislativa. Irmãos, atenção, porque temos também a fragmentariedade às avessas. isso são situações em que um comportamento inicialmente típico deixa de ser, deixa de interessar o direito penal, sem prejuízo da sua tutela pelos demais anos do direito. Importante, senhores, o princípio da insignificância é o, é o desdobramento lógico da fragmentariedade, viu? O princípio da subsidiariedade, a atuação do direito penal, é cabível unicamente quando os outros ramos do direito e os demais meios estatais de controle social tiverem se revelado importantes para o controle da ordem pública. Assim, o direito penal funciona como um executor de reserva, entrando em cena somente quando outros meios estatais de proteção mais brandos e, portanto, menos invasivos da liberdade individual não forem suficientes para a proteção do bem jurídico tutelar. Projeta-se no plano concreto, isto é, em sua atuação prática, o direito penal somente se legitima quando os demais meios, os meios quando os demais meios disponíveis já tiverem sido empregados sem prejuízo, aliás, empregados sem sucesso para a proteção do bem jurídico. Guarda a relação, portanto, com a tarefa de aplicação da lei penal princípio relacionado com o fato do agente que é primeiro princípio é o princípio da exteriorização ou materialização do fato nesse caso é que o estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias isto é fatos atenção veda-se o direito penal do autor Consiste na punição do indivíduo baseada em seus pensamentos, desejo e estilo de vida. Conclusão. O direito penal brasileiro segue direito penal do fato. Requisitos de direito penal do autor do direito brasileiro. Até 2009, mendicância era contravenção penal, vadiagem, é contravenção penal. Atenção: identifica se a aplicação do direito penal do autor em detrimento ao direito penal do fato, Fic é, fixação da pena e o regime de cumprimento que é da pena e espécie de sanção. Princípio da legalidade. Vamos lembrar que nós temos aqui o artigo 5º, inciso. 2, da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Temos aqui também o princípio, temos o artigo 5, inciso 39, da Constituição, que diz assim, da Constituição de 88, diz assim, de 88 que diz assim, não há quem um sem lei anterior que o defina sem nem pena, sem prévia combinação legal. Achei o primeiro do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Desarmamento do preço da legalidade, né? vamos ter aqui, pessoal, que diz assim, ó, não há crime sem lei, não há crime ou pena sem lei, né? Ou seja, medida provisória não pode criar crime nem cominar pena. Letra B, não há crime ou pena sem lei anterior, princípio da anterioridade. Letra C, não há crime ou pena sem lei escrita, proíbe costume incriminador. Letra D, não há crime ou pena sem lei estrita proíbe-se a utilização da analogia para criar tipo crime incriminador, ou analogia em mala parte. Letra E. Não há crime ou pena sem lei certa, princípio da taxatividade ou da determinação, proibição da criação de tipos penais vagos e indeterminados. Letra F. Não há crime ou pena sem lei necessária, desdobramento lógico do princípio da intervenção mínima. Pessoal, fundamentos do princípio da legalidade. Nós vamos ter o fundamento jurídico, que está relacionado à taxa de atividade, né, certeza ou determinação. Temos o um fundamento político, que, garante, que está relacionado à garantia contra a devida ingerência do, no Estado, contra a devida ingerência no Estado, na vida particular. Histórico, vamos ter a, a Magna Carta. E democrático, separação dos poderes. Princípio da ofensividade e lesividade. Exige que, do fato praticado, ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Somente condutas que causam lesão efetiva ou potencial a bem jurídico relevante de terceiro podem estar sujeitas ao direito penal. Crime de dano. Ocorre efetiva lesão ao bem jurídico. Homicídio, por exemplo. Crime de perigo. Basta riscos de lesão ao bem jurídico. Por exemplo, embriagres ao volante. porte de tá? Aqui nós vamos ter que o perigo é abstrato. Que o risco de lesão é absolutamente presumido por lei. Temos também o perigo concreto de... de Vítima determinada, o risco deve ser demonstrado indicando pessoa certa em perigo. É, de vítima difusa, o risco deve ser demonstrado dispensando vítima determinada. Princípio relacionado com o agente do fato. Princípio da responsabilidade pessoal. Aqui, pessoal, aqui esse, esse princípio que está relacionado, ele, ele diz o quê? O princípio da responsabilidade pessoal, ele está relacionado a proibir-se o castigo pelo fato de outro. Está vedada a responsabilidade penal coletiva. Aqui, nesse princípio, nós temos o desdobramento dele. Em quê? A obrigatoriedade da individualização da acusação, que diz o seguinte, é proibida a denúncia genética, vago ou evasiva promotor de justiça deve individualizar os componentes de observação. Nos crimes societários, os tribunais superiores flexibilizam essa obrigatoriedade. Temos também a obrigatoriedade da individualização da pena. É mandamento constitucional, evitando responsabilidade coletiva. da responsabilidade subjetiva. Não basta que o fato seja materialmente causado pelo agente. Ficando a sua responsabilidade condicionada à existência da voluntariedade. Dolo ou culpa. Esta proibida a responsabilidade penal objetiva, isto é, sem dolo ou culpa. Temos a do, doutrina anunciando casos de responsabilidade penal objetiva. É... Autorizada por lei. Por exemplo, em Beagreis embriaguez voluntária então, crítica Então a teoria do, do acto liberto em causa, in causa exige, que, exige não somente uma análise pretélica da, da imputabilidade, mas também da consciência e vontade do agente, rixa qualificada crítica, só responde pelo resultado agra, agravador quem atuou frente a ele com dólar ou culpa evitando-se Responsabilidade penal objetiva. Senhores, temos aqui a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. Viu? Princípio da culpabilidade. O postulado limitador do direito de punir. Isso mesmo. Só pode o Estado impor sanção penal ao agente imputável, isto é, penalmente capaz, com potencial consciência da ilicitude, possibilidade de conhecer o caráter ilícito do comportamento, quando dele exigível conduta diversa. Temos o princípio da isonomia, que a isonomia que se garante é a isonomia substancial. Deve-se tratar de forma igual o que é igual e desigualmente o que é desigual princípio da presunção de inocência, que diz que a Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 8, inciso, artigo 8, 2, toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Artigo 5 o, inciso 57 da Constituição diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Princípio, princípio relacionado com a pena. Os princípios da dignidade da pessoa humana, que diz o seguinte, a ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade da pessoa humana, vedando a sanção indigna, cruel, desumana e degradante. Princípio da individualização da pena A individualização da pena deve ser observada em três momentos. Primeira fase, legislativa, observada pelo legislador no momento da definição do crime e na combinação de sua pena, que isso está relacionada à pena abstrata. Segunda fase, fase judicial, que é observada pelo juiz na fixação da pena, pena concreta. E a fase de execução, garantindo-se a individualização da execução penal. Então, o artigo 5 quinto... é da lei, viu, pessoal? Princípio da proporcionalidade. Trata-se do princípio constitucional implícito, né? desdobramento da individualização da pena. Curiosidade aqui. Foi durante o iluminismo, marcado pela obra de, dos delitos e das penas de, beca, de Becaria, que se despertou maior atenção para a proporcionalidade na resposta estatal. Becaria eh, propunha a retribuição proporcional. Resumo, a pena deve, deve ajustar-se à gravidade do fato, sem desconsiderar as condições do agente. Dupla face do princípio da proporcionalidade. Né? Nós temos lenio e stick que fala, primeira fase, impedir a hipertrofia da punição. Garantismo negativo. Barra né? ele fala sobre isso, a garantia do indivíduo contra o Estado. Segunda fase é evitar a insuficiência da intervenção do Estado, ou seja, evitar a proteção deficiente. De imperativo de tutela, garantismo político, né? Ferrajoli fala que é a garantia do indivíduo em ver o Estado protegendo bens jurídicos com eficiência. Temos o princípio, senhores, da o princípio da impessoalidade, que diz assim, ó, ninguém, ó, artigo 5º, inciso 50 aí, 50, não, cadê? É é 40 e 5 e diz assim da Constituição nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo Preciso da pessoalidade, viu pessoal? nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo a, a obrigação de reparar o dano e a decretação do pedimento de bem e ser, os termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Princípio da vedação do bis in idem. Veda-se segunda é da vedação bis in idem. Veda-se segunda punição pelo mesmo fato. Exceção. Artigo 5 Artigo 8º Diz assim, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas, possibilidade do sujeito ser processado duas vezes pelo mesmo fato. E aqui, senhores, atenção, porque nós iremos aqui da aplicação da lei penal, e eu começo falando aqui... Já adentrando, é título 1 da aplicação da lei penal. Aí, cada artigo eu irei falar, o primeiro artigo aqui do Código Penal, que fala sobre o da anterioridade da lei, artigo 1 diz, não há crime sem lei anterior que o defina, nem, nem há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo, nós vamos lembrar aqui do artigo 2 que diz assim, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Abolite o crime. Parágrafo único diz, a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória, transitada em julgada. Retroatividade da lei penal, benéfica. Só fazer aqui um quadro aqui, comparativo, pessoal. Tempo da conduta, aí vamos lembrar. Fato típico, né? Lei posterior, fato típico, né? Tempo da conduta, fato típico. Aí, lei posterior, fato típico. Aí, o princípio da retroatividade ou em retroatividade, né? Fato típico. Aí nós vamos lei posterior aumento de pena. Aí nós vamos lembrar de quê? Da, da retroatividade. Fato típico, né? Tempo da conduta, fato típico. Lei posterior supressão de figura criminosa. Princípio da retroatividade. Tempo da conduta, fato típico. Lei posterior diminuição de pena, por exemplo. Aí você vai usar o princípio da retroat, retroat, retroatividade. Tempo da conduta fato-típico, lei posterior mira o conteúdo criminoso para o tipo penal. Aí vão lembrar do princípio da continuidade normativa típica. Outro quadro aqui, comparativo aqui, pessoal, do material é abolitio crimes e continuidade normativa. O abolitio crimes o crime é revogado formal e materialmente. Tá? E... O fato não é mais punível, né? Ocorre a extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107, parágrafo inciso 3 do Código Penal. Exemplo, crime de adultério, artigo 240 do Código Penal. Continuidade normativa, tipo, crime revogado formalmente, mas não materialmente. Continuidade normativa típica, pessoal, o fato continua sendo punível, a conduta criminosa é deslocada para outro tipo penal exemplo crime de atentado violento ao poder ao pudor a sua aceito tipificado pelo artigo o artigo 213, em conjunto com o crime de estupro da lei 2000, 2015 de 2009 o STF ele diz assim ó o, é, súmula 611 do STF diz Transitado julgado a sentença condenatória. Competa o juiz das execuções a aplicação da lei mais, bené mais benigna. É... Lei excepcional ou temporal. Artigo 3. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada, as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, né? É a ultratividade da lei, né, pessoal? Lei excepcional ou temporária possui duas características essenciais: a alta revogabilidade e a ultratividade. Tempo do crime, artigo 4 Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aí vamos lembrar que tempo do crime aqui, pessoal, vamos lembrar da teoria da atividade, que considera-se Praticado o crime no momento da conduta, né? Isso é adotado no momento da conduta, adotada no Brasil, né, senhores? Teoria do resultado considera-se praticado o um crime no momento do resultado, teoria mista ou da ambiguidade considera-se praticado o um crime no momento da conduta ou da do resultado, beleza. Princípio da territorialidade. Vamos lá agora. Ó. Aqui, artigo 5, que diz assim: aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de, de convenções, tratados ou regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Para os, para os efeitos penais, considera-se como extensão do direito nacional as embarcações. Parágrafo 1 diz, para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional ou do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras marcantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo segundo. Também é, também aplicava a lei brasileira aos crimes praticados no bordo, a bordo de aeronaves ou embarcações brasileiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em Porto ou Mar Territorial do Brasil. Lugar do crime, prof. Isso. Artigo 6º. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ok? Então, senhor, o crime de injúria praticado pela internet por mensagens privadas, as quais somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, é, consuma-se no local em que a vítima tomou o conhecimento do conteúdo ofensivo. Lugar do crime, vamos lembrar, teoria da atividade, né vamos lembrar da teoria, o crime considera-se praticado no lugar da conduta. Teoria da atividade, aí no caso do lugar do crime. Teoria do resultado, o crime considera-se praticado no lugar do resultado. Teoria mista ou da ambiguidade, crime considera-se praticado no lugar da conduta ou do resultado. Então, adotada no Brasil é a teoria mista ou ambiguidade. Uma dica importante aqui, ó. Dica, luta, né? Lugar do crime, né, pessoal? Ambiguidade, né? Teoria da Ambiguidade. E, né? Você pega, aprende esse, esse minimônimo aí, a luta. Lugar do crime, L-U Ambiguidade, né? T-A, tempo do crime, atividade. Beleza? Quais é, crimes à distância e crimes plurilocais? Artigo 6º do Código Penal vezes o artigo 70 do Código de Processo Penal. Bom, fazer aqui um quadro comparativo aqui só para a gente ficar espertinho em relação a isso, beleza? Vamos lá. Crime, distância e crimes plurilocais. Artigo 6 do Código Penal vezes o artigo 70 do Código de Processo Penal. Teoria da ambiguidade que diz esse assim, artigo 6 que fala do Código artigo 6º do Código Penal, que diz assim, ó, a dis, é, o dispositivo aplica-se aos crimes que envolvem o território de dois ou mais países, ou seja, conflitos internacionais de jurisdição. Nos crimes à distância, os crimes de espaço máximo, a prática do delito envolve o território de dois ou mais países. Certo? A teoria do resultado do artigo 70 do Código Penal, que diz assim, o dispositivo aplica-se aos crimes que envolvem duas ou mais comarcas dentro do Brasil, ou seja, conflitos internos de competência local. Nos crimes plurilocais, a prática do delito envolve duas ou mais comarcas, sessões judiciais dentro do mesmo país. Não aplicação da teoria da ambiguidade, que é interessante aqui. Oh, não aplicação da teoria da ambiguidade. em que, pessoal? Crimes conexos, não se aplica a teoria da ambiguidade eis que os diversos crimes não constituem unidade jurídica. Deve cada um deles, portanto, ser processado, e julgado, em país em que foi cometido. Crimes pluri, oh, não aplicação da teoria da humildade, crimes plurilocais. Aplica-se a regra delineada pelo artigo 70 caput do Código de Processo Penal, ou seja, a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo local em que for praticado o último ato de execução. Na hipótese de crimes dolosos contra a vida, aplica-se a teoria da atividade segunda, segundo pacífica jurisprudência, em razão da conveniência para, para a instrução criminal em juiz, possibilitando... Possibilitando a descoberta da verdade real. Beleza? Tem mais, prof? Tem sim, pessoal. Crime ó, não aplicação da teoria da ambiguidade. Infrações penais de menor potencial ofensivo. Vamos lembrar da teoria da atividade, né pessoal? Competência do juiz será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Crimes. Ó, não aplicação da teoria da ambiguidade. Crimes falimentares. O foro, do, o foro do local em que foi é, decretada a falência, concedida a repercussão judicial ou homologando o plano de recuperação extrajudicial. Atos infracionais. Compete a autoridade do lugar da ação ou da omissão. Viu, pessoal? Então, não aplicação da teoria da ambiguidade, Atos infracionais. Competente a autoridade do lugar da ação ou da omissão. Lembrando a lei 8.069, de 90, o ECA, né? artigo 147. É, princípio da... Extraterritorialidade, vamos lembrar aqui do artigo 7, que, fica, que diz assim, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometida no estrangeiro. Artigo 7, fica sujeito à lei brasileira, embora cometida no estrangeiro. Siso 1. Né? Os crimes, olha, isso aqui é incondicionado, viu, pessoal? Os crimes, a, linha a contra a vida ou liberdade do presidente da, da república, né? e sua defesa ou real, né? Princípio da defesa ou aí a linha aí a, a linha B conta o patrimônio, fé pública da união, do estado, da união, do distrito federal, do do estado, do território, de município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, conta a administração pública por quem é, está a seu serviço. A linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Princípio aqui, pessoal, da personalidade ou da nacionalidade, né? Inciso 2. Falando do inciso 1, 1 né, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Eu falei inciso 1. Inciso 2, os crimes. Isso aqui é ação por condicionada, viu, pessoal? A linha A, que por ter tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Esse aqui é o princípio da justiça universal. A linha B, praticado por brasileiro, né? princípio da nacionalidade ativa. Línea C, praticada em aeronave ou embarcações brasileiras, marcantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí sejam julgados. princípio da representação. O parágrafo primeiro diz assim, nos casos de, do inciso 1, que são ação incondicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absorvido ou condenado no estrangeiro. Possibilidade de dupla condenação pelo mesmo fato. Parágrafo segundo diz nos casos do inciso 2, condicionada, né, que são a ação condicionada, a aplicação da lei brasileira depende do concurso de agentes, dos concursos dos seguintes, é, depende dos concursos das seguintes condições: primeiro, a letra A, o, a entrar, no, no, entrar o agente do território nacional; letra B, se o fato punível também no país em que foi praticado; C. Está o crime incluído entre aqueles, que, entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição de não ter sido agente absorvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Letra E. Não ter sido agente perdoado ou no estrangeiro ou, por outro motivo, não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável parágrafo terceiro diz assim, a lei brasileira aplica-se também aos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se resultadas, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. E hipercondicionada. Né? Aqui no caso, não foi pedida ou foi negada a estação. Letra B, não houve requisito do ministro, do ministro da Justiça. Beleza? Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8 A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idêntica, idênticas. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9 A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produzir, na espécie, as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1 Obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis né? depende de pedido da parte interessada. Inciso 2. Sujeitá-lo à medida de segurança né? é, depende da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisito do ministro da Justiça contagem do prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no conto do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo cenário comum, pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, nas restrições de direitos frações de, de, de dia e na pena de multa as frações de cruzeiros legislação especial aqui, as, artigo 12, as regras gerais desse código, aplica-se aos fatos incriminados por lei especial se esta não dispuser de modo diverso é isso aí senhores show papai, vamos que vamos, viva o prof. André Paulo no próximo item iremos falar sobre o código iremos dar início ao comentário do Código de Processo Penal, tá? Show! Glória a Deus! Olá! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a explanação da parte inicial do Código de Processo Penal, livro 1, do processo em geral, título 1, Exposições Preliminares, tá? Começando aqui do artigo 1 que diz assim que o processo penal rege-se a em todo o território brasileiro, aqui nós vamos lembrar do princípio da territorialidade, ou lex, Forum, por esse código, ressalvados, inciso 1, os tratados, as convenções e regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, dos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Inciso 3, os processos de competência da Justiça Militar. Inciso 4, os processos da competência do Tribunal Especial. É, aqui, segundo o matéria, ele diz que esse inciso não é mais válido, viu, pessoal? O inciso 5 é, diz os processos por crime de imprensa. O inciso não é mais válido, o STF não recepcionou a lei de imprensa, tá? E o parágrafo único diz, aplica-se, entretanto, este código aos processos referidos nos incisos 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2 diz a lei processual penal aplica-se desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência do, da lei anterior tempos reges acto ou princípio da imediatividade da imedia imediati, imediatidade né pessoal bom aqui tem uma 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 JDPP 1, que diz assim: a norma puramente processual tem eficácia a partir da data de sua vigência, observando-se os efeitos dos atos já praticados. Tende-se por norma puramente processual aquela que regulamente procedimentos sem interferir na pretensão punitiva do Estado. Então, a norma processual, a norma procedimental que modifica. A pretensão punitiva do Estado deve ser considerada norma de direito material, que pode retroagir de forma mais benéfica ao acusado. O artigo 3 diz assim, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como, a suplemento, bem com, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Então, lembrando aqui, fazendo aqui uma comparação entre direito processual penal e direito penal, no que diz respeito a essa, a essa temática, a esse artigo, no direito processual penal, admite-se a interpretação extensiva. No direito penal, prevalece que não se admita a interpretação extensiva em prejuízo do, do réu. No direito processual penal, admite analogia. No direito penal, é possível o emprego da de analogia desde que seja em bona parte, em favor do réu. O princípio da legalidade proíba a analogia em mala parte contra o réu. No direito penal, no direito processual penal, admite interpretação analógica. O direito penal admite interpretação analógica. Beleza? E aqui eu adentro, nos juízes das garantias. O STF suspendeu a eficácia da implantação do juiz das garantias e seus né? artigo 3A, 3B, 3C, 3D, 3DE, 3F, do Código de Processo Penal. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Função do juiz das garantias. Profe, que interessante, viu, senhores. Controlo na legalidade da investigação criminal. Garantia dos direitos individuais autorizando eh, autorizando medidas de de persecução que estejam sujeitas às cláusulas de reserva de jurisdição, ou seja, que defendem que dependem de prévia autorização judicial. O artigo 3a pessoal diz assim: o processo penal terá estrutura acusatória vedada. É é dadas à a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Lei 3.964, de 2019. Adoção do sistema acusatório de forma expressa. Nós vamos ter, senhores, o sistema inquisitório. Não há separação das funções de acusar, defender julgar questão concentrada em uma única pessoa, o juiz, inquisitor, com a iniciativa acusatória e probatória. Daí nós vamos lembrar do princípio da verdade real. Sistema acusatório adotado no Brasil, né? lembre-se disso. a separação das funções de acusar, defender e julgar, o princípio da busca da verdade a gestão de, da prova recai sobre as partes. O juiz, durante a instituição processual, tem certeza, tem certa iniciativa probatória. Subsidiariamente, né? Sistema mínimo ou francês? Há uma fase inquisitória e uma fase o quê? acusatória. O artigo 3b diz: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Inciso 1. Receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 17, capítulo do artigo 15 da Constituição Federal. Inciso 2. Receber o auto da prisão em flagrante para o controle de legalidade, da legalidade da prisão, observado disposto no artigo 310 deste código. Ciso 3. É lá pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzida à sua presença a qualquer tempo. Ciso 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Ciso 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1 desse artigo. Ciso 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las. Segurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, audiência pública e oral, na forma do disposto desse código ou em legislação especial pertinente. Inciso 7 diz: decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não receptíveis, assegurada o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito Estando investigado preso em, vi em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2 desse artigo. Ciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Ciso 10 diz Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Ciso, inciso 11. Decidir sobre o requerimento de... A linha A diz, interceptação telefônica, interceptação telefônica do fluxo de comunicação em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. Linha B diz: afastamento do sigilo fiscal, bancário, de dados e telefone. Linha C, busca e apreensão domiciliar. Linha D, acesso às informações sigilosas. Linha E diz: outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. A linha, é, a linha, a linha não, inciso 12 julgar os habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia inciso é, 13 determinar a instauração de procedimento de a, a instauração de incidentes de insanidade mental inciso 14 decidir sobre o recebimento de, da denúncia ou queixo nos termos do artigo 300 e deste código. inciso 15. assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito otorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. Inciso e... 16. Deferir pedido de admissão de assistência técnica para acompanhar a produção de, da perícia. Inciso 12. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada quando, quando formalizado durante a investigação. Inciso 18. Outras medidas inerentes às atribuições definidas no capo desse artigo. Inciso e eh... Parágrafo 1 O preso em flagrante ou por força do mandato de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Parágrafo 2 diz. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias, poderá mediante representação do, do, da autoridade policial e ouvido o Ministério Público prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, senhores, atenção, atenção, porque o que eu vou falar aqui, pessoal, é muito importante, muito mesmo, tá? Fica ligado, porque é surreal eu irei falar aqui na audiência de custódia por videoconferência aguarde só um momento vou deixar vocês aqui ouvindo aqui um sonzinho aqui de fundo para que nós possamos dar continuidade o prof vai tomar um copinho de água e eu vou continuar essa gravação ainda viu não vou encerrar agora fica ligado a ah, prof encerra. não vou encerrar fica ligado quer que você tira aí Cinco minutinhos aí, ou três minutos só para relaxar, ouvindo um sonzinho e fazendo o que? Uma técnica de meditação. Ou seja, respira profundo e sempre lembre que estamos no processo de busca de projeto de objetivo de consolidação de sonhos. E para isso é necessário a gente relaxar e ter uma paz espiritual para que tudo seja, ou para que tudo aconteça no momento certo e na hora certa show papai, vamos que vamos, me aguarde aí dois minutinhos aí, relaxa, respire. Morou voltou, galerinha. Três minutos aí, deu três? Não, não deu. Então vamos lá, meus senhores, atenção, porque agora nós iremos falar da audiência de custódia por videoconferência. É, a resolução 357 de, 20, né, de 2020 do CNJ. Alterando o artigo 19 da resolução 320 de 2020, admita a audiência de custódia por videoconferência, quando não for possível, a realização presencial em 24 horas. Deve ser garantido o direito de entrevista prévia e reservada entre o preso e o advogado ou o defensor, tanto presencialmente quanto por videoconferência, telefone ou qualquer outro meio de comunicação, para prevenir qualquer tipo de abuso ou constrangimento ilegal. O inciso 1 diz o seguinte, diz o seguinte Deverá ser assegurado, assegurada privacidade ao preso na sala em que se realiza a videoconferência. O preso deve permanecer sozinho durante a realização extortiva. Salvada a possibilidade de presença de presença física de seu advogado ou defensor no ambiente. O inciso 2 diz. A condição exigida no inciso 1 um poderá ser certificada pelo próprio juiz, Ministério Público e Defesa, por meio do uso concomitante de mais de uma câmara de ambiente ou de câmaras 360 graus, de modo a permitir a visualização integral do espaço durante a realização do ato. O três 3 diz, deverá haver também uma câmera extensa, ou, aliás, externa, a monitorizar, a monitorar a entrada do preso na sala e a porta deste, desta. O inciso 4, o exame de corpo de delito, a atestar a integridade física do preso, Deverá ser realizada antes do ato. A norma administrativa ainda dispõe que deve ser assegurada a participação do Ministério Público, que pode propor, inclusive, o acordo de não persecução penal. Artigo 28A do Código, penal, do Código de Processo Penal. Alerta, por fim, que as salas destinadas à realização de atos processuais por sistema de videoconferência Podem ser fiscalizadas pelas corregedorias e pelos juízes que presidem as audiências. Agora, com a promulgação do primeiro artigo, do, quer dizer, do primeiro parágrafo do artigo 3b, instala-se o retrocesso. A videoconferência não pode ser demonizada, deve ser encarada como inevitável instrumento de processo celeridade e eficiência adotada as cautelas impostas pelo CNJ a presença virtual não traz prejuízo audiência de custódia no caso do mandado de prisão preventiva cumprida fora do âmbito territorial da jurisdição do juiz que a determinou deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão. Não se admite por audiência, não se admite por, audiência, por ausência, não se admite por ausência de prisão legal, sua realização por meio de videoconferência, ainda que pelo juiz que decretou a custódia cautelar. Observação aqui importante, senhor, que eu peço a todos, que após esse julgado o CNJ aprovou resolução proibindo a realização de audiência de custódia por videoconferência. Segundo o ministro Dias Toffles, audiência de custódia por videoconferência não é audiência de custódia e não se, não se equipará ao padrão de apresentação imediata de um preso a um juiz em momento consecutivo à sua prisão. Estão é estandarte, é por sinal, bem definido por este próprio Conselho Nacional de Justiça, quando fez, quando fez aplicar em todo o país as disposições do Pacto São José da Costa Rica. Considerando a pandemia, né, o Covid-19, né, o CNJ aprovou a resolução 359 de 2020, permitindo a audiência de custódia por videoconferência quando não for possível a realização em 24 horas de forma presencial. Além disso, também prevê a possibilidade de o Ministério Público propor acordo de não persecução penal. As hipóteses previstas no artigo 28-A do Código de Processo Penal. No mesmo sentido, configurou esse julgado confira esse julgado do STF. Qual, prof? A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade a da, da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal, que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência sobre a pres, sobre, sobre, sobre a presidência do juiz, com a participação do autuado de seu defensor constituído ou de defensor público e de membro do Ministério Público, permitem equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrente do contexto pandêmico, com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. O artigo 3C, senhores, diz o quê? 3C, artigo 3C diz A competência do juiz das garantias garanta abrange todas as infrações penais, excetas de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixo, na forma do artigo 300 e 399 deste Código. Parágrafo 1 diz, recebida... A denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo segundo diz, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução ou julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo terceiro diz, os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acauteladas na secretaria de juiz, à disposição do Ministério Público e, das, e da Defesa. Irão serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução e julgamento. E salvados os documentos relativos às provas repetíveis Medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas. Que deverão ser remetidas para a pensamento. Em apartado. Parágrafo 4 diz: Fica assegurada as partes, o amplo acesso aos autos acautelados a na Secretaria do Juiz das Garantias. O artigo 3B. D, diz assim, o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º, 5 desse Código, ficará impedido de funcionar no processo. O parágrafo único diz que, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de, de magistrados, a fim de atender as disposições desse, Código, desse capítulo. Artigo... 3f. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelos respectivos tribunais. Artigo 3f. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. O Paraíso Único diz o seguinte, por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, em 180 dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitado, respeitada a programação normativa aludida no caput de artigo, transmitida à imprensa, segurados a efetividade de persecução penal, o direito à informação e à dignidade da pessoa submetida à prisão. Ainda, senhor, sobre o juiz das garantias, o juiz das garantias responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, e pela salvaguarda dos direitos individuais. A competência abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. A competência cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Suas decisões não vinculam o juiz de instrução e julgamento. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 o e 5 o deste código, ficará impedido de funcionar no processo amém irmão amém prof glória a deus então finaliza aí o nosso nossa primeira participação sobre o código de processo final é, hoje segundo dia de estudo iremos explorar, explorar mais temas viu senhores atenção porque se você seguir o professor andré paulo no instagram no spotify é, compartilhar seus podcasts você não ajuda só o professor André Paulo, como ajuda muita gente. Beleza? Então, valorize quem agregue na sua vida. E é isso. A minha intenção é essa. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof André Paulo.